0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a la Hora Deportiva en este lunes 20 de febrero. Comenzando una nueva semana, comenzando otro programa de La Hora Deportiva, estamos de regreso, estuvimos fuera aproximadamente unos cinco días, si escuchan que hablo raro es porque me quitaron una muela, aquí estamos con menos dolor, con una muela menos, pero muy contentos de estar de regreso en La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines y están escuchándonos en Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México, ya pasan de las 4 que tenemos el día de hoy, hablaremos por supuesto de fútbol mexicano. Mucho fútbol mexicano. La jornada 8 se jugó ya este fin de semana. Hablaremos del triunfo de las Chivas, del triunfo del América, del triunfo, el primero de Cruz Azul y de lo más relevante que nos dejó esta jornada 8 en el fútbol mexicano. Escucharemos las palabras de un técnico de uno de los equipos grandes. Hablaremos también de lo que está sucediendo en Europa, en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Hablaremos un poco de lo que sucedió y también de lo que viene mañana en esta segunda parte de los octavos de final de ida en la Champions League. Hablaremos de lo que sucedió y de lo que va a suceder, de lo que esperamos que suceda. Un programa 100% futbolero en este lunes 20 de febrero. Gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Les recuerdo que están escuchándonos a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores también a través de Radio Chapultepec.mx en emisoras.com. Y en tuning.com pueden escuchar este y todos los programas de Radio Chapultepec. Mucha salsa, gran programación, gratis y en cualquier parte del mundo. Estamos también en Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts. Simplemente busquen La Hora Deportiva, su plataforma favorita de podcast. Subimos algunas secciones, los invitamos también a encontrarnos por ahí. Demos inicio de una vez. Con lo que sucedió en la jornada 8 y el partido más relevante que para mí, para muchos, fue el duelo entre Chivas y Pumas. Que si bien no es un clásico, sí hay una rivalidad enorme. si sí son dos de los equipos más grandes y populares. Y sobre todo cuando se enfrentan en Cu y sabiendo la enorme afición rojiblanca en la Ciudad de México. Pues bueno, siempre son buenos partidos. ¿Qué sucedió? Gana el Guadalajara 2 a 1 con dos cabezazos. Se estrena Daniel Ríos como eh, goleador con la Chivas. Su primer gol como rojiblanco. Eh, Pumas descuenta al final se queda con uno menos tras la expulsión de Diogo al final y cae hablemos primero del Guadalajara Chivas lleva 5 partidos sin perder pero ganan y siguen con problemas ofensivos y yo sé que es extraño decirlo cuando meten dos goles y también considero el partido anterior ante Tijuana en el que también meten dos goles, también ganan ...por el mismo marcador de 2 a 1... ...pero los dos goles ante Tijuana... ...fueron dos penales del Pocho Guzmán... ...y aquí fueron dos goles de cabeza... ...uno apenas empezando el partido... ...y otro de un tiro de esquina... ...que no necesariamente significa... ...que tienes un poderío ofensivo... ...muchas veces esas jugadas son más bien de pizarrón... ...no significa que hayas generado mucho fútbol... ...sí entiendo, son cuatro goles... ...pero dos de penal... ...uno medio fortuito... ...otro eh, tras una pelota parada... No necesariamente significa que Chivas haya arreglado sus problemas ofensivos. Y menos sabiendo lo que está sucediendo con JJ Macías. Que si no lo saben se volvió a lesionar la rodilla. Ahora es, es algo aparte de lo que le había sucedido. Justo estaba a punto de volver a las canchas. Desde el 30 de junio que había sufrido su lesión. No había jugado un partido. Estaba a días de volver. Se vuelve a lesionar. Ahora de peor gravedad incluso va a estar fuera entre 8 y 9 meses. Es decir... Habrá, se habrá ido de las canchas desde junio del año pasado, que fue su lesión, y eso que fue medio de verano, es decir, estamos hablando de que ya tenía de por sí más de un mes sin jugar, hasta, si bien le va noviembre, diciembre de este año, estará prácticamente año y medio sin tocar las canchas JJ Macías, ya fue operado, e insisto, es algo aparte. Todavía no regresa Alexis Vega, todavía no regresa el Conejo Brizuela, y claramente a las chivas para mí les falta. Salen con los tres puntos de CU, pero gracias a bastante fortuna. Ya que creo que la historia del partido más bien no es los goles que mete la Chivas, sino los goles que dejó de hacer el club universidad. Vaya, Dineno se cansó de fallar. Falló una solito frente al arquero. Falló una, el propio eh, Molina, ex Chiva. Eh... El propio Guacho Jiménez, quienes aquí lo acribillamos hace un par de semanas, se lanzó un atajadón a un golazo que iba a ser de Del Prete. Vaya, me parece que eh, el Guadalajara sobrevive. Fue un muy buen partido, fue muy entretenido, pero sobrevive en Ceú. Sale con los tres puntos, pero me parece, gracias a esas dos situaciones puntuales, ambas en el primer tiempo, en los primeros 30 minutos, y a, por supuesto... Las fallas de los Pumas. Escuchemos las palabras de Velkio Paunovic. Ya nos vamos aprendiendo su nombre. Poco a poco del, del técnico serbio español de las Chivas le preguntan. Bueno, le, le echan flores, le dicen que Guadalajara jugó muy bien. No me parece que sea el caso. Jugó bien a secas, con fortuna. Pero le preguntan, ¿qué le hace falta a sus Chivas? ¿Qué le hace falta a su Guadalajara en esta mitad del campeonato? Escuchemos las palabras del DT del Guadalajara.
1: Pues creo que eh, cada vez nos acercamos, creo que llevamos ocho partidos y la verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando también las cosas nos van bien, como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1. Eh, no, no digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival eh, nos proponga ir eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar. Lo que me gustaría ver es que el equipo en estos momentos se vuelva a imponer y, y tome el control del, del juego. Pero bueno, estas son cosas que llegan con el tiempo. Nosotros trabajamos... Eh... ...a diario con este maravilloso grupo de, de chicos jóvenes que tienen mucha hambre... ...y lo están demostrando, son capaces de, de sufrir en los momentos difíciles de partido... ...y esto eh, es una cualidad, es una cualidad para, sobre todo para las chivas... ...es una identidad y esto es, eh, esto es lo bueno de, de tener eh, un grupo así... ...pero de nuevo, creo que, como dije, vamos de menos a más... Y vamos mejorando y espero que en algún momento consigamos jugar de una manera consistente durante los 90 minutos. Y ser eh, atractivos, ser, ser eh, ofensivos y también saber defend defender bien como decimos hoy. Gracias.
0: Ahí están las palabras de Paunovic. Eh, sí, es cierto que va de menos a más. Es cierto que de ocho partidos solo ha perdido uno el Guadalajara. Pero insisto, todavía queda mucho que mejorar. Hablemos ahora de la otra cara de la moneda. Los Pumas que tienen, pues bueno, tres derrotas consecutivas, cinco partidos sin ganar. Pero creo yo que realmente merecían más. Insisto, la, el fallo de Dineno es eh, realmente de primaria. En la falla de Molina, el atajadón del guacho. Y en general fue dominante en el partido. Tuvo 27 tiros por solo 10 de Chivas. Casi el 60% de posesión. Simplemente le faltó esa suerte. Pero la realidad es que estos Pumas no están para mucho más. Habíamos aquí alabado, digamos, eh, hasta cierto punto a Rafa Puente Jr. hace unos días. Porque me gustaba la actitud que tenían los Pumas y porque habían sacado resultados que no esperábamos. Ahora, tras tres derrotas seguidas. Ante Tigres, ante Tijuana, no, perdón, ante Necaxa y ahora ante las Chivas, realmente se están viendo los, los verdaderos colores, tanto de esta plantilla tan pobre, como de un técnico tan limitado como Puente Junior, que, pues bueno, poco más pudo hacer. Cuando dominas en casa, tienes casi tres veces más tiros que tu rival, 60% de posesión, y el portero rival eh, es, es el héroe. ...y dos jugadores tuyos fallan... ...situaciones muy claras de gol... ...pues bueno, realmente no creo que sea tan culpa del técnico... ...así que algunos ya están pidiendo la cabeza... De, ...de Rafa Puente Jr... ...yo sé que es muy limitado... ...y que no van a llegar muy lejos... ...pero después de esta derrota no me parece que sea... ...así como fue, hay que ver el contexto... ...así como fue, no me parece que sea... ...la solución más adecuada para los Pumas... ...estos son los Pumas... ...pelean, van a jugar bien... ...yo creo que van a... ...a pelear por puestos de repechaje y poco más... No me parece que sea todavía el momento de sacar a Puente Junior e insisto fue una derrota que vendieron caro y que donde merecían más. Pero bueno hablemos de otro grande, hablemos de Cruz Azul que el viernes por la noche viajó a Puebla al Cuauhtémoc. Buscando su primera victoria del campeonato Llegó Joaquín Moreno Hizo cambios en la alineación Algunos forzados Como el hecho de que Corona está expulsado Tuvo que iniciar jurado Inició Rafa Baca por primera vez Desde hace seis meses Que no eh, iniciaba este jugador Tan eh, Digamos controvertido En la afición de Cruz Azul Lo hizo con una alineación un poco extraña Un poco con línea de tres. El Cata Domínguez regresó a ser central Acompañando a Escobar y a Funes eh, intentó dar una, un toque más mexicano al, al, a la alineación con Jurado, con el Cata, con Antuna, con Vaca, Lira y con Charlie, por supuesto. Y realmente eh, hay buenas sensaciones de este partido, recordando que Cruz Azul, al fin y al cabo, por, por tan poco tiempo, decidió no jugar la jornada doble, quedó pendiente ese partido, darle la oportunidad a Joaquín Moreno en lo que, en lo que decidían si es Hugo o el Tuca o el Turco, Palencia o el Chepo o quién sabe quién más... Y parece parece que la directiva dijo, pues saben que Joaquín Moreno es más barato, al parecer le vamos a dar la oportunidad. En dos días Cruz Azul vuelve a jugar un partido pendiente que tenía ahora ante Atlas en el Azteca. Y al parecer le darán la oportunidad a Joaquín Moreno básicamente decir, cada partido es una prueba. Prueba uno ante Puebla, la pasaste, ahora sigue el Atlas a ver qué tal. No los veo con mucha prisa, ya tiene una semana más de una semana que corrieron al Potro Gutiérrez y sigue todavía sin haber técnico. Rumores hay miles entre campañas de Hugo en fútbol picante, que el turco, que Palencia, que ya saben, todos los posibles. Al parecer, al parecer, las opciones más viables para un técnico es Hugo en primer lugar. O bien, de quedarse con Joaquín Moreno, quien ya ha sido enterino antes. Vaya, y, y es una clara muestra de esta directiva. No los engañe este primer triunfo del campeonato. Vaya, eh, Potro Gutiérrez era un interino, se terminó quedando porque le fue medio bien y ahora Joaquín Moreno tiene una victoria y ahora resulta que él es el bueno. Realmente es, es manejar todo con las patas, es no tener un plan y es eso. O sea, ¿cómo puedes decir que es tu respuesta a futuro todo basado en un partido o en dos o en tres? Capaz que le sale bien ante el Atlas el fin de semana. Eh, le vuelve a salir bien y se termina quedando Joaquín Moreno cuando sabemos que es un técnico limitado, que ha estado, que conoce muy bien el club, que fue jugador interino y, y auxiliar por muchos, muchos años, pero de ahí a realmente pensar que la respuesta, tal vez mejor que Hugo, tal vez en ese momento lo sea, pero mejor que las otras, yo creo que no. Y Cruz Azul sale con los tres puntos, pero realmente sin lucir todavía muy bien. El primer tiempo, de hecho, fue mucho, mucho mejor el Puebla. De no ser por ese atajadón de jurado, el me la mejor atajada del torneo y que eso es jurado, te puede hacer un atajadón y después te comete un error infantil. Lo vimos, exactamente eso pasó el viernes por la noche. De no ser por esa atajada, el Puebla se hubiera puesto al frente y les aseguro que Cruzul no hubiera tenido respuesta. Mantiene el cero y justo en tiempo de compensación del primer tiempo viene el golazo de Charlie Rodríguez que le da... El, cae en el momento exacto para Cruz Azul para enfrentar el segundo tiempo con una ventaja y en un cuestión de un par de minutos el gol del Cata, lo importante del gol de Cata es cómo celebran los jugadores Cata que fue obviamente sacado del club, que es eh, abuchado por la afición y los propios jugadores lo respaldan tras ese eh, gol, apenas el me parece el 15 en, en toda su carrera, mientras que eh, después el penal que anota muy bien Gonzalo Carneiro, le dio tranquilidad a Cruz Azul y un 3 a 0 que fue muy engañoso, no me parece que Cruz Azul haya sido tan superior al Puebla, insisto creo que tuvieron suerte y aguantaron la primera parte y el segundo tiempo simplemente fue piloto automático y un par de situaciones favorables como el cabezazo del Cata, el penal y listo ya los últimos 30 minutos fue de trámite, pero no creo que Cruz Azul haya mejorado mucho, creo que ya obviamente tenían que ganar sí o sí en este punto del campeonato Vaya seguían en el penúltimo lugar ahora subieron al antepenúltimo tampoco es gran cosa aunque tienen un par de partidos pendientes pero rompen esa racha de cuatro derrotas seguidas y lo más importante pues que se termina esa losa de no poder todavía ganar el campeonato pero de ahí a pensar todavía en una liguilla está eh, todavía en chino con este técnico interino y sin un plan. Fa favorablemente para Cruz Azul, básicamente todos los otros rivales que tiene alrededor, ninguno ganó, ninguno. Perdió el Puebla, obviamente, perdió Tijuana, perdió el Atlas, perdió Necaxa, perdió Pumas, todos los que están arriba de Cruz Azul en la tabla hasta el lugar 10 perdieron Y insisto, los, los que siguen arriba, San Luis, Santos, Juárez y León, empataron. Y los que están abajo, Querétaro y Mazatlán, es decir, pudo haberlo rebasado el Querétaro, tampoco, porque empataron también. Así que fue una jornada en la que básicamente todos los de la parte baja de la tabla, todos, del 7 al 18, ninguno ganó, salvo la máquina, salvo Cruz Azul, que sube al honroso lugar, 16 de la tabla. Pero insisto... Hay mucho que mejorar, no significa absolutamente nada, tampoco el Puebla es que esté yendo a muchos lados, tiene un técnico muy joven de apenas 33 años y falta ver qué pasa este miércoles por la noche ante el Atlas, pero al parecer si todo le sale bien, seguirá Joaquín Moreno. Al parecer el... el, el Calendario le favorece a Cruz Azul porque sigue Atlas, después Juárez, ambos en el Azteca, después visita al Mazatlán, que es el, obviamente el peor equipo eh, hoy por hoy, y de ahí recibe a Pumas, que digamos sería la primera prueba de fuego, ya sea de Joaquín Moreno o del nuevo técnico, sea quien sea, que en ese momento no tenemos idea de quién podría ser. Lo único que sabemos es que Moreno se quedará hasta el próximo partido. Por lo menos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos para hablar, por supuesto, de la América. No se me vayan. Hablaremos de Monterrey, de Tigres, de Pachuca y de fútbol europeo. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva. El deporte en la República Mexicana. La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Y regresamos en la Hora Deportiva, en este lunes 20 de febrero. Recuerden, si escuchan que hablo medio extraño es porque estamos con una muela menos, pero contentos de estar de regreso. Hablemos ahora del América, por supuesto. Ganó anoche su partido número 3 de forma consecutiva en Liga. Sigue invicto, es uno de los dos únicos invictos junto a los Tigres. Sube a la tercera posición, pero... Lo dijimos aquí hace una semana y hace dos. Todavía no me convence porque todavía no le han ganado a nadie importante. Victorias ante Tijuana. más eh, eh, Anteriormente esta semana ante el San Luis. Antes le habían ganado al Necaxa. Habían goleado al Mazatlán. Todos los equipos, pues bueno, de la parte baja de la tabla. De, de hecho, todos están de la parte 10 hacia abajo de los triunfos de la América. Y seguirá así porque, pues, lo que sigue para las Águilas en esta siguiente jornada es una visita al Atlas que sigue igual en la parte baja de la tabla y después hasta el 4 de marzo ante Pachuca, lo dijimos aquí hace una semana, hasta entonces es que veremos una prueba real para el América. Son tres victorias consecutivas y esta obviamente muy importante porque es frente al Piojo Herrera justamente en su debut con los Cholos de Tijuana, bueno su segundo partido ya que había estado a media semana ante el Guadalajara, pero eh, hay algunas conclusiones que hay que sacar de este partido Primero, parecido a lo que pasó con el Guadalajara Realmente se salve el América Tuvo una situación el, el Tijuana en tiempo de compensación Que fácilmente hubiera sido el empate Pero que eh, definió mal el, el delantero de Tijuana Otro de, me parece que fue Villanueva Que tiró horrible pero que estaba solito frente a Oscar Jiménez Realmente Tijuana pudo haber empatado este partido Realmente pudo. Y creo que el gol de eh, Leo Suárez sí es un golazo, pero creo que tiene mucho que ver Toño Rodríguez, que había jugado un gran partido hasta ese momento, había tenido una gran actuación y se come totalmente ese gol pensando que iba a haber con chanfle y ni siquiera se tira. No iba tan colocado, simplemente fue un, un, uh, un efecto raro del balón con el que entra la portería. Así que... El América obviamente gana bien, ganar tres partidos seguidos no es cualquier cosa, pero insisto, son rivales que ninguno de ellos realmente podemos esperar que sea contendiente. Victorias seguidas, sí, pero ante Tijuana, ante el San Luis y ante el Necaxa. Nada del otro mundo. Y la otra es, eso sí, ¿qué nivel está teniendo Henry Martín? No anota, se mantiene todavía como líder de goleo con nueve golesotes, pero da una asistencia y realmente está en un nivel que ni siquiera él se la cree, es esos jugadores que me recuerda un poquito, no tan bueno, pero me recuerda un poquito a lo que era Oribe Peralta hace unos 10 años, que de la nada surge y tiene una, se tiene una confianza, se tira de fuera, hace una palomita, eh, da asistencia, mete dos goles por partido, eh, realmente se tiene una confianza el yucateco increíble, y que pues, realmente toda la temporada lo ha tenido así de ahí a pensar que tuviera éxito en Europa es otra cosa, de ahí a pensar que es el futuro de la selección es otra cosa, pero de que hoy por hoy es el jugador eh, tal vez mexicano, punto, dentro o fuera de la Liga MX, en mejor nivel y que se tiene una confianza enorme eso sin lugar a dudas y que está en un gran nivel eh, sin lugar a dudas eh, gracias a ese pase que le dio a Diego Valdés, que al final significaron los tres puntos para el América así que se mantiene, sí, Invicto, sí, tres victorias seguidas y sí sube al tercer lugar, pero todavía quiero verlos contra alguien más fuerte. Hablemos ahora del otro invicto de los Tigres que se metieron al Jalisco el sábado por la noche eh, y realmente salieron igual, sobrevivieron ese partido. El Atlas se cansó, se cansó y se cansó de fallar. Tigres extrañó a guiñac sobre todo con ese penal que terminó fallando Sebastián Córdoba, pero fue... Un gol de Nico ibáñez el segundo con los Tigres, el cuarto en el torneo. El que al final le da el triunfo a los, eh, al equipo del Chima Ruiz. Todavía sigue sin jugar muy bien. Lo hemos, hemos visto que Tigres como que se desaparece por momentos. Lo, le pasó frente a Cruz Azul en el Azteca hace un par de semanas. Le pasó a media semana en ese eh, empate ante, ante el Juárez a cero. Y le pasó, me parece, ante el Atlas en un partido en el que fácilmente pudo haber sido empate o incluso triunfo rojinegro si hubieran tenido un poco más de tino Julián Quiñones y compañía. Extrañaron a guiñac pero sigue Tigres ganando, sigue en segunda posición y sigue invicto en la, <coughs> en la tabla. Pero... Pese a que no esté invicto, ¿quién es el superlíder al momento? El Monterrey. Monterrey tiene siete victorias consecutivas desde aquella derrota en la jornada 1 ante Chivas. Ya quedó muy atrás. Son siete partidos, siete victorias y también siete goles de Rogelio Funes Mori, que también está en un gran nivel. El es superlíder está jugando muy bien. Ahora tuvo que igual eh, hacerlo de último minuto con un golazo de Berterame y pues obviamente desperdiciando un montón de jugadas, sobre todo ese penal fallado de Rodrigo Aguirre en esa portería maldita para los rayados, pero al fin y al cabo se mantiene todavía como superlíder y con una racha importantísima de 7 victorias consecutivas, está jugando muy bien el Monterrey y también Funes Moria está en un gran nivel, pues bueno, que, que, que nos hubiera encantado que tanto Funes Mori, este Henry Martín y hasta Santi, que sigue anotando en Europa, hubieran llegado en este nivel los tres a Qatar, algo distinto tal vez hubiera pasado. Qué lástima que fue dos meses tarde, pero los tres en este momento están en un gran nivel, muy bien Funes Mori, muy bien Monterrey, siete victorias consecutivas. Vencen 2 a 1 al Necaxa en tiempo de compensación, pero se mantienen como el superlíder. Y bueno, por último, que es lo último que nos queda, el partido entre Toluca y Pachuca, que sorpresivamente... Eh, fue esta reedición de la final en el que el marcador fue muy distinto ayer fue triunfo de los choriceros 2 a 1 igual de último minuto lo que quiero destacar más que el triunfo choricero que sí eh, gran triunfo con goles justo al inicio y justo al final justo en tiempo de compensación de Camilo Sanbezzo, es que el Pachuca jugó con 9 mexicanos claro con Ustari fuera y todavía obviamente Ibáñez no lo han podido suplir pero con nueve mexicanos, con varios de ellos el futuro de la selección y varios de ellos todavía poder verlos en Europa. El caso de Kevin Álvarez por la derecha, Isaís por la izquierda, obviamente Luis Chávez y Eric Sánchez en el medio campo, De La Rosa adelante, nueve mexicanos. Al contrario de Toluca que tuvo, ¿saben cuántos? En el, en el, la titula, en el once titular, solo tres. Tres del Toluca por nueve del Pachuca. Realmente aplausos de pie, a Almada, que esa, esa ha sido básicamente su ideología, sí, alguno que otro extranjero e importante, por supuesto, tanto en Santos como en Pachuca, obviamente Ibáñez, eh, <coughs> Ibarra, Eustari importantes que no pudieron estar el día de ayer, pero la base del equipo jóvenes mexicanos, sí caen, pero quiero aplaudir eso, hace mucho, mucho tiempo que no veía cualquier equipo de México, obviamente fuera de las Chivas con nueve jugadores mexicanos en el 11 titular. Pero bueno, la tabla se queda de la siguiente forma: Monterrey es el superlíder. Primer lugar con 21 puntos y 7 victorias seguidas. Tigre, segundo. América sube al tercero. Pachuca se queda en cuarto. Misma diferencia de goles, pero gracias a esa goleada del América al Mazatlán. Tiene, perdón, mis, mismos puntos, pero el América tiene mejor diferencia de goles gracias a esa goleada solo Mazatlán. Chivas es quinto a solo un puntito del Pachuca. Después le siguen Toluca, León. Juárez en la posición 8, Santos, San Luis, Pumas todavía dentro de la repesca en el 11 y Necaxa en el 12. Les recuerdo que hay en esta media semana un par de partidos pendientes, Cruz Azul ante Santos, perdón, Cruz Azul ante Atlas el miércoles a las 8 y el jueves también a las 8, Santos ante Toluca, partidos pendientes. Vamos a una pausa y hablaremos de fútbol europeo, lo que sucedió en el fútbol español, inglés, alemán francés e italiano y por supuesto lo que viene mañana y pasado en la Champions League. No se retire porque seguimos en la Hora Deportiva.